0: Kronika bez značení se psát nedá, protože samozřejmě nemůže se to dělat pro peníze nebo protože by člověk byl slavný, nebo já nevím, z jakých jiných důvodů. Musí to prostě dělat člověk, který chce po sobě něco zanechat pro ty budoucí generace a baví ho to a musí to dělat se zájmem. Já vždycky, když píšu tu kroniku, tak přemýšlím nad tím, co mě by zajímalo, jak to fungovalo před třeba těmi 60 lety.
1: Čím Kateřina Mašlová je?
0: Pracuji v knihovně a vedu tu kroniku.
1: Připomeňme z minulého setkání, kdy Kateřina Mašlová nastoupila do městské knihovny ve Vodňanech a jak se ujala vedení obecní kroniky.
0: Pracuji zde od roku 2017.
1: Vkládám poznámku. Po nedlouhé době, v září roku 2019, se Kateřina Mašlová stala ředitelkou městské knihovny Vodňany.
0: A vzhledem k tomu, že ještě donedávna kronika spadala pod knihovnu a tehdejší kronikařka se rozhodla v psaní kroniky nepokračovat, tak ta funkce byla nabídnutá mně.
1: A v kterémže to bylo roce, když jste se ujala psaní kroniky?
0: 2017 bylo rozhodnuto, že rok 2018 už budu psát já.
1: Zmínila jste, že ještě studujete?
0: Bakalářské studium, tak to jsem vystudovala historii archeologii a v té archeologii jsem pak i pokračovala. A v současné době studuji doktorát na archeologickém ústavu v Českých Budějovicích. Takže někdy to je dost náročné časově. Snažím se vynášet něco svýho. To znamená, že já do té kroniky zachycuji rozhovory s vodňanskými lidmi, který jsou něčím zajímavý. A chodím po různých spolcích.
1: Uděláte rozhovor s tím, kterým člověkem na diktafon a pak převedete do formy zápisů, který můžete zaznamenat do kroniky?
0: Občas používám diktafon, když mluvím s nějakým pamětníkem ale vím, že ty lidi většinou se tak jako seknou a začnou mluvit ne úplně tím svým přirozeným způsobem. A taky se bojím toho, že ty lidi by mi to úplně odřekli. Protože ono vůbec jako přesvědčit ty lidi, aby mi něco řekli o sobě a přesvědčit je, že to má smysl, že to má smysl zaznamenat, tak i to je strašně těžký. A myslím si, že kdybych po nich ještě chtěla navíc to, aby mi to všechno říkali do diktafonu, Takže ta otevřenost a vstřícnost z jejich strany bude o něco menší. S tím, že já mám teda ještě výhodu, že jsem vodňanská, takže ty lidi, ještě než si mě teda pozvou k sobě domů, nebo do té své instituce... Nebo
1: než by se pozvete k (laughs)
0: Než já se pozvu k ním tak si mě tak jako v úzovkách prolustrujou, přes zase svý známí zjistí, že to je teda ta mašlová, která opravdu píše kroniku a pak teda mě pozvou a uděláme spolu ten rozhovor s tím, že já se jich ptám na různé informace, zajímá mě třeba, jak se k nějaký svýčinnosti dostali, jaká je vlastně historie toho všeho, jaká je současnost a pak to dám dohromady do nějakého souvislého textu.
1: Takže jste rychlá zapisovatelka.
0: Tak vzhledem k tomu, že ještě studuju, tak to v sobě teda mám no, tu schopnost rychle zapisovat. To pro mě problém není. I když samozřejmě vím, že na diktafone bych to měla nahraný, tak je to pro mě snažší. Potom.
1: Nicméně to zapisování je pořád důležité, protože můžete přijít s diktafonem domů a zjistíte, že tam nic není. Že se to nějak neuložilo, ztratilo. Že jste Ale nedomáčkla to, tlačítko. To už se
0: mi stalo taky u jednoho respondenta, že jsem si to všechno pečlivě zapsala na papír. Z toho papíru jsem si to pak pečlivě zapsala do počítače a vědomím toho, že to mám v tom počítači, tak jsem ten papír vyhodila a po několika dnech jsem zjistila, že to v tom počítači nemám. Takže nemám to ani v počítači, ani na tom papíře. Tak
1: znova za respondente.
0: <laughs> Budu muset znova, jestli bude ochoten znova mi říct.
1: Tady vidím, že jste také zapsala něco, co je charakteristické pro vodňany, něco rybářského. Protože vodňany jsou spojeny s rybníky a s rybářstvím.
0: Tady jednou za rok se koná taková velká městská slavnost rybářské slavnosti. A já tady tu událost do té kroniky zachytím, ale opravdu informativní rást to má obyčejný.
1: Protože z to opakuje.
0: Ne, že tu událost zaznamenám v nějakým strohým stylu, protože právě v příloze té kroniky jsou novinové útržky, výstřižky tady z té události, které popisují tu událost opravdu zevrubně. Takže nemá cenu tady ty hutný informace dávat do kroniky, když je to vlastně v těch novinách a ty v příroze té kroniky jsou. Stejně tak do té kroniky dávám třeba plagát z těch rybářských slavností.
1: Do té přílohy?
0: Jo, plagáty, fotky samozřejmě dávám tam, i když jsou nějaké videa. Tak to všechno bude vlastně na CD. Takže já to beru tak, že ty veřejné události v té kronice jsou zaznamenané, ale jednoduše a slouží jako takový odrazový mustek pro to další studium, které, když třeba, dejme tomu, za těch 300 let někdo se najde a bude to chtít studovat, tak půjde do těch příloh a tam vlastně najde spoustu rozličných informací, které bude moct dávat dohromady a nebude to mít jenom z mé strany. To samé vlastně, když dělám rozhovor s těmi lidmi, tak třeba jsem dělala rozhovor s pánem, který je milovník umění, miluje hudbu, ale i výtvarné umění, sám píše, ale také komponuje. Už opravdu od 60. let je velice aktivní. A do toho všeho i je vášnivý sběratel. A je vášnivý sběratel piv, pivních etiket, pivních ptácků, půl litru. A co je zajímavé, tak on si i vede takovou evidenci piv, kdy každé pivo odegustuje, vnímá jeho chuť, jeho barvu a všechny ty své pocity a to vnímání tak zapisuje do sešitu. A já když udělám rozhovor s nějakým konkrétním člověkem, tak se snažím zase do těch příloh dávat ty určité věci. Takže jsou to fotky, ale jsou to i různé ty jejich materiály. Takže konkrétně třeba u tady toho pána, tak jsem si okopírovala část z toho jeho sešitu, kde popisuje ty pivo.
1: A co z toho rozhovoru s tímto sběratelem a milovníkem umění jste zapsala přímo do kroniky? Jestli můžete také ocitovat. Stačí pár věd na ukázku. Podňanská kronikářka Kateřina Mašlová listuje mezi dalšími zápisy,
0: ten pán má 13 sešitů a čtyřek. Každý sešit má 300 stránek. A je to opravdu zhuštěným písmem. Popsáno pivo za pivem, jeho chuť, jeho barva, charakter pěny a tak dále. On mi ten sešit jeden i půjčil a já jsem si to okopírovala a mám to také právě jako přílohu té kroniky. A jeden z těch zápisů tak ten dotyčný pán vždycky uvede den, kdy to pivo tedy synačné, Účinek alkoholu, kdy tady třeba píše účinek alkoholu roztomilý, mírně proteplující. Odpoledne 15.30 otevřel jsem si hnědou politrovou speciální lahev typu Ale. Popisuje tam výrobce, složení. Vždycky ke každému pivu si dá fotku. Použije i tu etiketu, účtenku, všechno je vlastně součástí toho sešitu. A píše, při nalévání do sklenice se vytvořila středně vysoká a jemně krupičkovitá, velmi hustá šedivá pěna s bublinkovou čepicí, převyšující ústí sklenice. Pěna se po delší prodlevě začíná rozpadat klasickým způsobem. Čepice se při propadu nevyhlazuje. Pěna při snižování své výšky zanechává na stěně sklenice poměrně husté, nepravidelné, krajkové.